0: такая минимальная база, на которой вы должны стоять крепко и прочно. Протягшая два это не философская школа. Школа ситхова, это не философская школа. Это школа прямой передачи. Однако получить пользу от прямой передачи возможно не сразу, но нам нужна постоянно некая поддержка, подпитка. И эта поддержка это философия адвайта, или нам нужен философский ум. Философский ум – это гарантия того, что вы сможете всегда оценивать тем именно с точки зрения гиданта, а не с точки зрения обыденного обывательского стереотипного сознания. Духовный путь – это ведь проникновение в сакральное изменение. То есть нам надо поделять всю нашу систему мышления. То есть профанная система мышления, обывательский так называем. Есть система мышления садху, система мышления очняния, ситху. И Нам надо уходить от профанной системы мышления, от обывательского, стереотипного ума, от стереотипных оценок к видению садху. Благословство – это как раз объяснение, как думает садху, как видит мир садху. Конечно, садху, истинное садху, джиняне, они не столько философствуют, сколько созерцают, они пребывают вне ума. Однако их созерцание не бессистемно, оно зиждется на некой глубокой системе, Что-то философия питания. Часто на духовном пути бывает так, что наш стереотипный ум, привычное такое сансарное мышление нам мешает, и одного созерцания недостаточно. Нам нужна опора. Это опор культура, философия. Природа кармы, деятельности. Я сам. Я проявляю себя как карма, сказал Кришна к великому ужасу Арджу. Он объявил, что вся карма божественная, что в сущности она, он сам. Будет достаточно, если ты узнаешь Брахмана, всеобщего, Атму, индивидуальную, и Карму, всех трех, как меня. Знание этого дарует освобождение. Тебе незачем беспокоиться о прочем, сказал Кришна, как если бы Он желал избежать дальнейшего обсуждения. Очевидно, Кришна хотел направить колесницу на ряды врагов и начать бой, ведь время бежало быстро. Но Арджуна был непреклонен. Он не был обычным человеком. Обыкновенный человек не стал бы так долго спорить с Кришном. Когда Кришна сказал, не беспокойся об остальном, человек перестал бы беспокоиться. Но Арджуна был тем учеником, который был нужен Кришну, а Кришна был учителем, необходимым Арджуне. В действительности они Нара-Нарайна, не так ли? Отсюда значимость интересов интерес и ценностей их беседы. Арджуна не был склонен закончить разговор на это. Он не был удовлетворен заверением Кришны. «О Господь, скажи мне об остальных трех», — спросил просил он. «Спаси меня от цепей сомнения», — умолял он. «Уничтожь темноту и открой мне свою истину», — настаивал он. Тогда Кришна несколько смягчился. Он дружелюбно похлопал Арджуну по спине и ответил. «Не горюй, я расскажу тебе все». Кришна – гуру Арджуна, ученик, и в Кришне присущая реализация, изначальная реализация, является Миттиситха, Дживана, освобожденную душу. изначально. Арджуна – это связанная душа, карма банка. и тела у них вроде бы одинаковые, и они выглядят оба как люди, но между ними очень большая разница. И Кришна и Арджуна не находятся на одном положении, Они находятся на разном положении. Кришна пришел из высших миров, как Аватар Вишну. То есть Вишну просто подумал, выразил Санкальпу, и Санкальпа полетела в мир людей. И приобрела форму, иллюзорное тело. Арджуна считает себя человеком. Хоть некоторые говорят, что он воплощение воплощении Риши Но он сам это не видит. Он считает себя обусловленной душой. И он чувствует себя об условной и страдает. И то, и другое это Брахман. Но между ними есть разница. Поэтому один учитель, а другой ученик. И Кришна знает секрет, который неизвестен Арджуне. И если Арджуне удастся понять секрет, который известен Кришне, то он тоже станет освобожденной душой. Освобожденные души принадлежат к сатвагуне. Каждая гуна делится в свою очередь на три. То есть садва имеет в себе три части, раджас три части, танас три части, и всего девять, девять подразделений. Святые ситхи риши прибывают великие боги, это садвическая часть сатвагуны. Асуры и люди это раджисическая часть сатвакумы. А небожители, являющиеся спутниками великих богов, небожители сансарных небес, это томасическая часть сатвагуны. И вот Кришна представляет собой самую чистую, сатвическую часть сатвагуны, будучи аватаром. То есть это самая чистая часть Абсолюта, сам Брахман его чистоте воплощения. А Артюна представляет собой радостическую часть Сокладывание абсолютно. И ему есть, что спрашивать у Кришни, поскольку они находятся в разных слоях кармы. Адхипхутам, о которой я упомянул, не такая уж странная загадка. Это вполне доступно всем. Адхипхутам включает в себя все, у чего есть рупа и нама, форма и наименование. Говоря иными словами, Адхипхута – это опара прокрытия, низшая природа. Все эти, воплощенные, все эти воплощенные с этой стороны и с той, и повсюду, есть Адхипхута. Несмотря на это, они не отличны от меня. Сказал Кришна, сделав многозначительную паузу. Он не продолжал изложение. Пути Господа известны только Ему. Никому больше не дано понять их смысл и цель. Бесполезно пытаться объяснить их. «Они не отличны от меня». При этих словах Арджуна был ошеломлен. Его голова отяжелела от сомнений. Его разум потерял ясность. Его убежденность пошатнулась. Сомнения в его мозгу умножались с пугающей быстротой. Почему он страдал так? Что было причиной его растерянности? Провозгласив «Я, Садчитананда, садья нитья, бытие, сознание блаженства, истины, меня не затрагивают смерть, упадок, гибель», Кришна сделал ужасное признание, что Он – также и временное, приходящее, смертное деха тела. Это было причиной смущения в голове Арджуны. Всяким бы овладело сомнение при таких противоречивых утверждениях. Кришна рассмеялся, видя такое состояние Арджуны. Все же, поскольку он не хотел медлить, и поскольку он знал источник затруднения Арджуны, Кришна тут же стал устранять его сомнения. «Арджуна, почему ты растерян? Тебя смутили мои слова, что я так же недолговечное тело, верно?» Обычные люди будут поражены, услышав это. Они отвергнут такую идею, поскольку трудно примирить два утверждения. «Это тело, временное, недолговечное, приходящее, связано со мной». Ведь я основа, из которой оно возникает. Без меня никогда бы не было тела. Это станет ясно после рассказа о его возникновении. Выслушай рассказ о возникновении тела, который разъяснит тайну. Тело прежде всего обязано своим возникновением пищи. Ани, которые питались родители. Не так ли? Откуда пришла пища? Из элемента Земли. Зерно и прочие питательные вещества растут на земле. А элемент земли, при притхиви, она развивается из джавататва, элемента воды. Взглянув далее, мы обнаружим, что джалататва возникает из агни, элемента огня. Агни из вайи, элемента воздуха. Вайю из акаши. И акаша, элемент эфира, из маи Бога. Это майя, просто мое одеяние. Выбираемое мной одеяние, которым я окутываю себя, становится акашей, эфиром. Акаша превращается в вай, в воздух. ваю преобразуется в агни, огонь. Агни джала. Джала, вода, становится предхиви, землей. Из земли вырастают пищевые злаки. Пища развивается в тело. Поэтому ясно, что тело также я сам. Не так ли? Почему чему сомневаться в этом? Поэтому я Адхипхутам, так же, как и Брахма, Атхиятмом и карма, упоминавшиеся мной раньше. Причина есть то же, что и следствие. Я первопричина, и поэтому я, также и все эти следствия. Я Параматма, все прочее, отхидаемом. В каждой физической оболочке в теле присутствует божественное существо, называемое Херанья В точности как человеку служат его чувства. Так Хиранягарпи служит отхидаева. Что такое Адхидаева? Отхидаева это внутренние божества, внутренние девушки, присущие нам. Внутренний Хиранья это внутренний Бог Творец, внутренний Брахма, внутренний Кататрия. Это наше главное центральное божество. Отхидаева это божество элементов, божество органов чувств, которые спрятаны внутри нашего тела. Внутри нашего тонкого тела закупорен Дело Божества. И наша Высшая Сущность, она тоже как бы закупорена. Ее надо распечатать. Ее не надо создавать. Она не создается мантрами, визуализациями. Божественная Сущность внутри нашего тела уже есть. Но ее надо распечатать, и раскрыть с помощью очищения. Тебя может удивить роль этих орхидаев. Они божества, служащие божественной цели. Глаза оживляет Сурья. Ухо божества сторон света. Индра побуждает действовать руки. Эти и прочие правящие божества есть чувство херания Гарбхи. Как бы велик ни был Садхака, какой бы высоты он ни достиг, он может достичь высочайшего только через Хиранья Гарбхи. воистину Бог. Нет разницы между ними. Это ясно, Арджуна. Я также же как Архипхута, так же, как они. Я Брахма, Атхиатма и Карма. Все это полностью Божество. Достижение освобождения и просветления происходит через раскрытие внутреннего Божества. Невозможно освободиться, не раскрыв в себе внутреннего Хирани Поэтому В этом учении мы говорим, что шестнадцатая стадия. Поучение шестнадцать 16 кавы это становление Богом-творцом. То есть Бог-творец не обязательно Брахма, это просто принцип внутренней хиро Здесь Кришна говорит Абджуне, что никто не может пройти к полному освобождению миновал эту ступень. Мы можем его назвать внутренним боговым дататриям. Сущность этого не изменится. Наша цель стать подобным бт Стать подобным хероником. Раскрыть своего внутреннего бт Потенциал уже есть. Очень много мешает еще. Стереотипный ум. Ошибка отождествления я есть тела в Дхахабхаранте. Невкопленный груз кармы и надежды тенденция ума проецировать в себя будущее как личность, ограниченная телом. Постепенно, в процессе очищения, все это будет играть меньшую роль, меньшую роль, меньшую роль. А Абхава, чистое видение расы присутствия будут играть все больше и больше и большую роль. Одно будет уменьшаться, Другое будет увеличиваться. Это результат хорошей садханы. Дататрия внутри нас существует как основа. Поэтому мы его называем дататрия основа. Как семя. Вот этот внутренний хиранегар есть у каждого. Поэтому, когда мы говорим о чистом видении, мы подразумеваем видеть божественное в каждом. Если вы не научились, не усвоили принцип видеть Божественное, значит вы как бы пока не поняли самую главную сущность Веданта. То есть вы как бы противоречите сами себе. Чистое видение это основа. Видеть Божественное в другом, в каждом проявлении, в каждом что не происходит стараться видеть Божественное. Это главная практика чистого видения. Почему надо и стараться это делать? А потому, что это так на самом деле. Мы ничего не придумываем, просто такова реальность. Если мы хотим понять, из чего состоит реальность, нам нужно научиться такому. И вот садху – это тот, кто старается видеть Божественное во всех проявлениях. В сатвичных, в и даже в тамасичных. В том, что нравится и в том, что не нравится с чем его согласен, его стереотипный, и с чем не согласен. Когда мы научимся это делать, карма перестанет быть над нами властной, потому что карму мы заработали именно потому, что отказывались видеть божественное. Мы преувеличили свои проекции, свои капризы, эго. И вот эта наша ошибочная позиция позволила нам накопить огромные пласты кармы. Как только мы начинаем обнаруживать божественность, чистое видение, обнаруживать разревать это божественное как карма начинает оставлять нас в покое. И вот почему мы имеем право на чистые видения? Почему? Потому что есть дататрия основы в каждом живом существе, как внутренний свет. Но дататрия основы должен перерасти в дататрию пути. То есть в то, чем мы, с чем мы работаем, на что медитируем постоянно. Тогда он может развиться и стать Дотатрией плода. Дататрия плода – это уже плод, результат, когда наша реализация проявляется. Теперь о следующей сущности – Ахияджна. Это тоже я. Это сущность, истребляющая веселье и печаль. Итог многообразных действий – кар. Я воспринимаю шабду, спаршу, рупу, расу и гадху. Звук, прикосновение, форму, запах и вкус. Через пять чувств всех существ. Через принцип Акхияжа. Я не только карта, деятель. Сущность, ответственная за карму деятельность. Я также пхокта, наслаждающийся всеми действиями. Сущность, ради которой совершается деятельность. Получатель плодов. Я жертвователь, так же как и принимающий жертву. Конечно, Кришна мог открыть глаза от Джуни, объяснить ему эту истину, тот факт, что он – Адхияджа. Но люди с обычным умом не могут понять то, что имеется здесь в виду. Это будет нетрудно, если мы воспользуемся примерами из жизни. Когда вы хотите ощутить прохладный ветер, вы включаете вентилятор. Когда вам нужен свет, вы включаете лампу. Когда вы хотите готовить, вы разжигаете печь. Когда вы хотите обратиться к большой аудитории, вы устанавливаете микрофон, усилитель и включаете их. Или, если вам требуется печатать, вы управляете печатным станком посредством выключателя. Сравните эти операции, и вы увидите, что они не связаны между собой. Свет и воздух, тепло и звук не связаны. Может показаться, что они различны во всем. Но у всех у них один карта, одна движущая сила, электрический ток. Выражения, проявления могут быть различны, но основа, движущая сила, скрытая сила, основание одно и то же. Подобно току, Бог действует через все орудия и определяет последствия всех действий, всех орудий. Он – дата сарва карма бхала, дарующий плоды за все деяния. Подобно току, Он – внутренняя движущая сила всех существ, сарва бхутантара атма. Поскольку он пробуждает активность всех карт, его называют Атхияжным. Седьмой пранава, он, который, когда его произносят в момент смерти, награждает слиянием самим Акшара Парабрахмана. Награждает слиянием самим Акшара Парабрахмана. Так что такое Атхияжня? Атхияжня означает... Абсолют является верховным получателем наслаждений, Верховным получателем всех переживаний. Сначала у нас есть такая идея, будто мы являемся получателем переживаний и наслаждений. Соответственно, у нас всегда есть тенденция приписывать себе переживания. И у нас есть такие чувства. Это горе принадлежит мне. Или это счастье принадлежит мне. Или это переживание, это достижение принадлежит мне. И все, что с нами происходит, мы по логике приписываем самим себе. Как неудачи, так и поражения. И это дальше укрепляет нашу эго и продолжает нашу карму в будущем. Если мы поймем этот принцип гиганты, то мы поймем, что мы не переживающие, не наслаждающиеся, не вкушающие, что плоды всего, что мы получаем, не нам принадлежат. Они должны принадлежать брахмам, бхагавам и дататри. Это освобождает нас от кармической ответственности. Если мы будем присваивать плоды как хороших, так и плохих вещей и восприятий, то в соответствии с этим включается сценарий кармы. Сценарий отработки любой кармы. Если мы хотим, чтобы этот сценарий переживался, мы можем это присваивать. себе. Искусство действовать, не присваивая себе плоды восприятия, а плоды действия это и есть карма-йога, нишкама карма-йога. И она включает в себя две вещи. Первое понимание философии, а второе умение созерцать, интегрироваться в момент восприятия. Вот обыденное восприятие означает, что мы переживаем любое чувственное впечатление автоматически присваиваем его себе. Созерцательное восприятие означает, что в момент любого восприятия мы жертвуем то, что воспринимаем Всевышнему Источнику. Мы его как бы подносим, чувствуя, что это не мне принадлежит, это принадлежит Верховному Всевышнему Источнику. Мы не пытаемся сами эгоистично получать наслаждение от чего-либо. Мы любое переживание, как плохое, так и хорошее, мы тоже не пытаемся эгоистично страдать. Эгоистичное страдание – это тоже форма эго. Мы слишком много думаем о себе, и думаем, вот я страдаю, я такой несчастный. Это тоже способ укрепить эго. Иногда люди любят пострадать, потасковать. Это может получать подпитку от чего угодно. Даже от пустыни от в такой серьезной жесткой шахте. Другие любят присваивать себя наслаждение. Но как только мы так действуем, разворачивается сценарий кармы. То есть творится новая карма. Этот принцип означает, что мы все жертвуем всевышнему источнику. Мы не считаем себя переживающими. Божественная сила внутри нас переживает, наслаждается, играет. И вот именно такое ощущение имеет тот, кто занимается созерцательной практикой. И он очень четко видит, присвоил ли он себе переживание или он его пожертвовал. Присвоил ли пожертвовал. Всегда есть сильная тенденция присваивать переживания, как хорошие, так и плохие. Но если вы действуете осознанно, вы его жертвуете, жертвуете. Вы чувствуете, не я наслаждаюсь, ни я страдаю. Играет в страдание и наслаждение во мне абсолютно Богован Дататрия. И Богован Дататрия может уравновесить любые пары противоположностей. И плохое, и хорошее. Для него это не составляет проблем. Вот, перестать жить и начать играть вот наша главная задача как садху. Если мы хотим стать садху, перейти к джняне, нам надо перестать жить обычной жизнью. Если вы не перестанете жить обычной кармической жизнью, не научитесь играть, жить играючи, вы никогда не станете садху. Может, станете садху таким посредственным, но джняне точно никогда не станете. Потому что джняне не живут, джняне не играют. Они воспринимают все играюще. Они не присваивают себе никакие переживания. Ни плохие, ни хорошие. У них нет опоры на личность. Они позволяют божественной силе играть посредством своего тела. Выход из кармической реальности в чистую связан с переходом от кармы к Лиле. И вот этот переход от кармы к божественной игре Лиле связан с самоотдачей преданностью и пониманием. Я не наслаждающийся. Есть Богован верховный наслаждающийся, верховный переживатель. И я ему все всегда даю. Тогда вас не будут затрагивать дурные последствия вашей кармы. И хорошее тоже не будут затрагивать. От кармы вы все равно не убежите. Ваша карма всегда настигать будет вас. Пока не исчерпается. Потому что прорабка карма как выпущенная стрела. Стрелу выпустили, ее нельзя остановить. Даже садхами. То есть все равно вы будете переживать плоды своей кармы, даже будучи садхом. Но изменив свое отношение к ней, вы можете от нее освободиться. Она не будет вас затрагивать. Она не будет происходить с вами, как в обычной жизни. Она будет для вас просто игрой. Это будет уже милой. Если вы откажетесь... От концепции «я наслаждающийся», «я переживатель». Когда Кришна сказал это, Арджуна немедленно обратился к Нему с просьбой разъяснить немного подробнее, с тем, чтобы Он смог понять все это ясно. Кришна был рад выполнить Его просьбу. Момент смерти означает не какой-нибудь будущий момент времени, а этот самый момент. Каждый момент может превратиться в момент смерти. Поэтому каждый момент – последний. Каждое мгновение должно быть наполнено пронавой. Участь человека после смерти определяется мыслью, преобладавшей в момент смерти. Это мысль-фундамент, на котором строится следующее рождение. «Всякий, кто в это время помнит меня, обретает мою славу, достигает меня». Поэтому всякая карма, деятельность человека, всякое устремление, каждое его сактона, духовная практика, должны способствовать тому, чтобы этот решающий момент стал священным. Годы жизни должны быть отданы дисциплине, которая вызовет в этот момент, в этот миг, мысль о параматме или пранаве. Деха, материальная оболочка, есть то, от чего следует отказаться. Параварахма, всеобщий абсолют, есть то, что необходимо достичь. При перерождении Ямараджа имеет огромную власть над живыми существами. Когда мы были в Лалипуле, по-моему, большое изображение Ямараджа, черного Махакала, перед которым нельзя говорить неправду. Как мы думаем, старый район. Катмане и как рассказывал гид там если кто-то солгал его можно проверить перед изображением Махакал никто не хочет долгать перед его изображением потому что говорит, долго он не проживет если он солжет как бы некоторые кто хочет проверить какие-то вопросы, там дают клятвы там Очень большое изображение Калу Потому что, как говорят, он все видит, все знает о а нас. И это бесполезно. То есть это внутреннее божество, которое встроено внутри нас. И внутри нас есть много божеств. Мы их просто не видим. Но они все видят, они все знают. Они всегда незримо за вами наблюдают. И за нашей Сангой тоже наблюдают из ситхи, божества. И на Сангу возложена тоже определенная миссия которая в процессе садхамена проясняется каждому. И на каждого из нас тоже жизненная миссия будет возлагаться по мере очищения нашего ума. Сначала идет карма, очищение кармы, затем пробуждение атма а затем возникновение миссии. И все это происходит благодаря наблюдению божественных существов говорят, Бог наблюдает за тобой, живи, чтобы ему было интересно. Внутренние делоты, сверхсознательные сущности, им все видно о нас. Они прекрасно понимают наши тонкие мотивы. Даже если мы хотим спрятать какие-то мотивы, они это тоже прекрасно понимают. Потому что сила их различающей ясности не человеческая. Они видят то, что мы сами в себе даже не видим. И при перерождении Ямараджи имеет огромную власть над людьми, потому что он видит скрытые мотивы поведения каждого. Он видит тенденции сознания, куда оно устремлено. И безупречно в соответствии с кармой определяет следующее рождение. И что он видит? Он видит прежде всего не то, что человек делал при жизни, а его настоящую мотивацию в данный момент. И вот если мы учимся не присваивать себе поступки, переживания, отказываемся от чувства делателя, от чувства я наслаждающийся, счастье принадлежит мне, горе принадлежит мне, слава принадлежит мне, позор принадлежит мне, если мы уходим от вот этого эгоистичного присваивания, то Ямараджа видит, он переживал, но не отождествлялся. Буквально вот так. А значит, он начинает освобождаться от кармана. То есть все наши тонкие мотивы и духовные тоже. Чем меньше мы стремимся присваивать себе переживания, тем больше у нас свободы. Тем большее впечатление это производит на божеств, управляющих реинкарнацией. А если мы полностью освобождаемся от эго, то божества, управляющие реинкарнацией, нас не видит. Мы для них как пустота, пустое место они высказывают уважение нам как саду. Потому что мы становимся равными им по внутренней пустомности. Они тоже ведь практикующие. Это их миссия, их служение. Распределять души по смерти, по разным мирам. Когда они видят душу достаточно пустую, святую и чистую, они уважают такую душу. И они говорят, я не тот, кто тебя будет распределять. Ты свободен. Ты сам распределяй. Куда хочешь, туда иди. Сам выбирай себе тело, место следующего рождения. Они отказываются иметь власть над практикующими джняни и садху, кто стал пустым. Потому что они понимают, это не их юридическое. Вот в этом польза освобождения от эго, присваивающего себе переживания. Но на деле, чтобы реализовать это, нужно быть очень бдительным каждую секунду. Нужно наблюдать за собой, наблюдать за всеми тенденциями, ежесекундно. Даже небольшой гнев, даже небольшое раздражение, даже небольшое нечистое видение. Даже на секунду должно стать вашим объектом пристального внимания. Вашим объектом очищения, раскаивания, пересмотривания позиций. Это как непрерывная такая битва, в которой вы должны победить. Карма, эго, тенденции старого обывательского, стереотипного ума будут вам постоянно еще много раз бросать вызов. То есть они вас просто так не оставят. Даже не надейтесь. Вот такие надежды, что я вот хлоп, быстро выскочил просветление, лучше не иметь. Разочарование будет потом себе. Духовный путь – Очищение происходит по капле, по миллиметру, но стабильно, каждый день. Вот это правильное способ. И каждый день победа, каждую секунду, каждый час маленькая победа. Когда из маленьких побед вырастет одна, одна огромная победа. И это происходит, когда мы непрерывно позитивны, непрерывно успеваем, наблюдаем за собой. Дели? находится твое действительное Я, твоя сварупа, неустранимый, неразрушимый, не умирающий и никем, истина и вечность. Это истинное Я есть сущность, называемая Атмой, или, что то же самое, Параматмой. Ты не можешь отбросить ее, поскольку ты являешься ею. Оставление тела похоже на выход из занимаемого несколько лет дома, а рождение – Это твое вступление в новый дом. Оба этих физических акта не затрагивают Атму, Арджуна. Атма не входит и не выходит. Атма не видна тем, кто попался на обман Деха Таттвы. Тело. Деха Таттва подвержена старению и смерти. Поэтому более усердно, чем шесть упоминавшихся мной сущностей, следует постигать могучее средство, средство освобождения, пранавы. Все долгие годы жизни должны быть использованы для такого сосредоточения ума на пранале, на ом, в момент оставления тела. Твой садгати, успех, находится в соответствии соответствии с твоей садханой, практикой. Всегда осознавай необходимость сосредоточения ума на благочестивых мыслях, во время освобождения от тела. Иначе говоря... Облекайся в святые мысли в каждый момент своей жизни. Арджуна спросил, о Господь, должен ли человек стремиться к таким мыслям уже отныне, если он хочет обрести их в последний момент жизни? Не можем ли мы мы обрести их тогда в то самое время? Господь понял его сомнения и ответил, твой разум кажется сильно ослабел. Ты не знаешь, нужно ли развивать благочестивые мысли уже сейчас. Арджуна. Нужно воспитать посредством того, что называют Абхьяса-йогой, постоянной практикой. Его следует научить избегать иных мыслей, сосредоточить только на Господе. Лишь тогда ты сможешь достичь Парамапуруши, сверх души, высшего духа. Если же ты не учишь и не тренируешь его систематически, он не вспомнит парамакурушу в момент смерти. Не сможет вспомнить. Ты можешь спросить меня о причинах. Хорошо, подумай о себе. В наступающем бою ты сможешь использовать оружие для нападения и защиты. Поскольку ты многие годы учился, учился искусству владения им, не так ли? Разве ты смог бы уверенно распорядиться им без подготовки? Сразу. Разве это возможно? В некий день к шатрию приходится взяться за оружие, поэтому он учится этому искусству с детства, чтобы быть готовым при необходимости. Подобным же образом, с чем бы ни столкнулся человек в своей жизни, он обязательно встретится со смертью. Поэтому каждый должен быть готов, чтобы иметь при ее наступлении наиболее благотворный для него настрой и мысли. И что же это за настрой и мысли? Это вера. В вере можно прийти через созерцание. Когда созерцание вас приведет к самоотдаче, когда вы почувствуете «я не свой, я Божий», у вас естественно пробудется вера. И наоборот, если у вас зародилась вера, и вы глубоко до самозабвения, до самоотдачи пребываете в состоянии веры, это перерастает в созерцательное присутствие, не деть яс. В любом случае, вот этот круг, он должен замкнуться. Если у вас есть тенденции бхакти и преданности, вы придете к созерцанию через веру. Если у вас есть тенденция чняни, аналитики, внимательности, вы придете к веру через внимательность и аналитику. В любом случае, шрадха, вера, это основное условие. Иначе жизнь напрасно прошла зря. Неподготовленного человека постигнет выпавшая ему участь. Никто не приходит на поле битвы с тем, чтобы испытать поражение. Также никто по доброй воле не испытает неудачи. Все ищут только успехов. Разве не мудрее поэтому стремиться к цели, наиболее выгодной для тебя? Поэтому каждому человеку следует предпринять должные шаги чтобы в последний момент жизни иметь мысль о седьмом из перечисленного – пранаве. Всякий умирающий с такой мыслью достигает меня, сказал Кришна. Пранава – это священная вибрация, ум, выражающий принцип абсолюта. Пранава – сахаджи таттва, сахаджи тхити, сущность Бхагавана Дататрии – это одно и то же. Нам надо постичь, что означает пранава – трансцендентный звуком, указывающий на абсолют. Такое постижение возможно через вечару. Вечара научит нас в отделять, что не является абсолютом, а что является. С помощью веки мы можем утвердиться в абсолютном состоянии ума. Когда переживается самадхи, энергия кундалини поднимается в сахасрару и выше, становится важной область, находящаяся на 12 пальцев выше макушки. Эта область называется баба Шанта. Она не связана ни с Маудхарой, ни с Латистаной, ни с какой из чакр. Это чистая вибрация, выражающая Абсолют. С Панда Шакти Абсолюта. Она не связана ни с ними, ни с формой, ни с чем не с личностью. И вот шабда, сахаджи Тадва, это та вибрация, которая не связана ни с чем в теле. Ее постижение приходит через созерцание Раджа йогу. Утвердиться в этой вибрации означает отсечь все цепляния эго, отсечь тенденцию присваивать себе любые переживания. Чтобы это произошло, нужна Шрадха, вера. Когда мы исследовали ум с помощью Вичара и научились различать, неизбежно приходит вайрагия, бесстрастие. Это означает, что нас перестают волновать переживаемые объекты, и мы перестаем присваивать себе переживания. Вайрагия бесстрастие возникает естественно. Мы радуемся всему независимо от условий. Мы счастливы всегда независимо от условий. Хулят нас или хвалят. В комфортных условиях или некомфортных условиях мы живем. Переживаем приятно или неприятно, это не имеет значения. В означает что мы отделены от всего. Мы утверждены собственной внутренней сущностью. Счастлив тот, кто обрел в И сейчас, пока мы здесь... Постарайтесь так наблюдать над собой, чтобы воспитать в себе войрархию. Будет много разных переживаний. Некоторые будут прекрасные, а может быть, некоторые, которые вам не будут нравиться. Но используйте это время для тренировки в иерархии. И получить в это уже большое благословение. Научиться быть счастливым в любых обстоятельствах. Как говорят, единый вкус, что это такое? Любая еда – ты счастлив. Любая одежда – ты счастлив. В любом месте – ты счастлив. В любом положении – ты счастлив. Тот, кто способен находиться вот в таких четырех состояниях, будучи всегда счастливым, это садху, хороший садху, овладевший майраки.